0: Olá, tudo bem? Que bom. Pois é, vou falar de opinião. né? Então, vou começar diferente hoje, né? Vivemos num planeta de expressão em né? Acho que eu sempre abro assim, geralmente, né? Mas é que eu acho que é importante a gente é, direcionar mais ou menos uma percepção é, da, da vida e eu acho que isso sempre ajuda a gente a ter essa noção de que onde estamos inseridos, né? O Espiritismo ele vem nos ensinar, né, que basicamente né, a, a perceber que somos imortais, né. Você não é esse corpo, você você é uma parte, é você. O que você vê, o que você reflete no espelho aqui é parte da manifestação do que você realmente é em grandiosidade, né. É uma parcela, é aquilo que é possível manifestar aqui nesse momento, habilidades e inabilidades dentro da sua necessidade de evolução. E dentro disso, experienciamos, vivemos, vemos esse universo fantástico de ilusão que é onde estamos. Onde tanto tanto material nos é oferecido para aprendermos, para progredirmos, para evoluirmos, né? para alcançarmos essa essa perfeição né? que é a tão sonhada que um dia seria o nosso objetivo final. E esse universo é o que ele é. Não vivemos num universo estático. né? Ele é um universo de troca, de transformação, de ação e reação. Tudo é constante mudança tudo está desde desde a parte básica, da estrutura básica dele, molecular, energia, né? vibração, luz, tudo é uma troca, é uma constante. Seguindo, vem vem até chegar em nós, onde seres conscientes também interagimos, trocamos, né? manipulamos, modificamos, seja então na forma natural, matemática do universo, seja na forma consciente nossa de seres já indivíduos, potencializados, capazes de perceber, de sentir e de ver, né, de manipular o meio. Então tudo é uma constante troca, tudo é um constante né, reflexo daquilo que que mandamos e recebemos. E assim aprendemos desde que estamos inseridos aqui, que a vida é assim. não é? A gente aprende que a gente precisa de coisas do meio, a gente precisa dos demais. A forma como o, eu me porto com o outro vai dizer muito como o outro vai se portar comigo e o que ele vai me oferecer, e o que eu vou ofertar a ele... Desde, desde pequeno, quando você sabe que se comporta direitinho né? Mamãe vai me dar um, agra, um agrado Se eu me comporto mal, mamãe vai me chamar a atenção Então o que os outros pensam de mim é importante né? A forma como, como a imagem que eu reproduzo para os outros As minhas ações para os outros É importante porque em cima disso refletirá um retorno para mim E esse é o nosso instinto básico, o nosso ego, o nosso motor que nos move para a evolução, ele conta com isso, ele conta com satisfações, ele conta com benesses, ele conta com prazeres que venham a ele. Ele busca sempre essa retribuição, ele quer constantemente ser agradado, ele quer constantemente estar feliz, estar satisfeito. E essa energia nos movimenta, nos motiva, então, a nos fazermos mais, a realizarmos coisas para o quê? Para satisfazermos ao ego isso em estágio básico ainda, né, quando nossa consciência precisa progredir. Né, o ego faz parte, ele é o motor principal da nossa evolução. É o que nos faz levantar pela manhã, buscar comida, buscar abrigo né, dos estágios mais primários, ou buscar coisas, trabalho, relações, para que coisas boas venham até nós. Não esperando que o mundo né, nos dê sem a gente agir, sem a gente ir atrás. Aprendemos isso, que o movimento faz parte da conquista que é a chave básica do universo tudo então é mudança, é transformação é trabalho, é esforço em cima desse conceito desenvolvemos a ideia né? essa ideia que hoje temos de sociedade em que vivemos aqui o que você pensa de mim o que você fala de mim me afeta de alguma forma mais intensa menos intensa mas me afeta, isso faz com que eu projete como devo agir ou reagir ou me sentir de acordo com com esse universo social em que vivemos A questão básica que nós devemos buscar, eu acho que uma pergunta, seria uma pergunta simples. Você é livre? Que eu acho que essa seria a principal pergunta da palestra de hoje nesse conceito. Até que ponto você é livre? Você se considera livre? O que seria liberdade, né? Você é senhor de suas ações? Você tem a capacidade de escolher o caminho que você vai rumar? os desejos que você deseja realizar ou não realizar, as conquistas que você vai seguir em frente ou não, por espontânea vontade, ou você é movido por energias que você não controla? Você é livre? Eu sou livre? Nós somos livres? Será que quando eu eu busco constantemente afirmar a imagem que eu crio né, em sociedade, a forma com que eu me apresento diante dos outros... Isso não me aprisiona. Eu não estou fazendo um esforço demasiadamente grande demais que não tenha um propósito efetivo, eficiente real na minha evolução como ser espiritual imortal que sou. Será que às vezes a, a forma como eu estou vendo o mundo, como eu estou vendo a vida, como eu estou vivendo, ela não está um pouco, sabe, fora do eixo? Ela não está desequilibrada do caminho que eu devo seguir realmente? Eu tenho constantemente consciência e lucidez de quem realmente sou? Do meu propósito nesse mundo, o que eu estou fazendo aqui? Quais os objetivos reais que eu eu devo traçar para a minha vida, pelo tempo que resta dela, seja pouco ou muito? O que eu quero realmente, o que eu busco realmente? Eu sou um navio à deriva que, que está indo pela maré? Ou eu eu estou ali, sabe, eu tenho um norte a seguir, eu sei para onde eu vou, ou eu busco pelo menos descobrir onde é esse norte, se eu não tenho certeza dele. Eu vivo por por uma influência do meio, da sociedade, das pessoas, do, do que me dizem, como eu devo ser, como eu devo estar, como eu devo parecer, como eu devo viver. Ou eu tenho capacidade de filtrar aquilo que realmente é importante, aquilo que faz parte, que é produtivo para a minha vida e daqueles a quem eu amo e que deve realmente ser sabe, ter importância no meu dia a dia vivemos um período em que eu acho que, que nunca na história humana é, a opinião individual ela teve, sabe, tanta repercussão né? ela teve tanta projeção capacidade do que eu, a ideia que eu estou tendo agora o que eu estou achando nesse momento atingir uma pessoa do outro lado do mundo centenas, milhares de pessoas a projeção das ideias na minha infância, quando eu era pequeno né, Eu lembro é, é, Basicamente era o que vinha pelo rádio Vinha pela TV, as pessoas à nossa volta contavam Esse era, né, era o meio de propagação De uma ideia, de um conceito Hoje nós estamos sabe, Sendo é, é, Sei lá, soterrados De ideias, conceitos, pensamentos é, é, Formas De ver e de pensar e de opiniões E aí a grande pergunta é Nós temos um filtro nós colocamos um filtro na, em, em toda a informação que recebemos dessa sociedade que estamos vivendo? Porque a informação ela, ela pode tanto nos, nos libertar como pode nos aprisionar. Depende tudo do filtro que eu dou a ela, a forma com que eu percebo as ideias, os conceitos. E daí a importância, sabe, de nós termos uma base ou de nós sabemos um momento de nos desconectarmos e nos reconectarmos com nós mesmos. De perceber quem eu sou o que eu estou fazendo aqui quem são as pessoas né, as coisas que realmente importam para mim, para a minha vida, minha volta qual o tempo que eu dedico realmente às coisas que são importantes e qual o tempo que eu fico preso em ilusões ilusões, ilusões e manifestações delas porque todos temos é, conceitos, preconceitos né? o que seria um preconceito? é a ideia que eu concebo de algo que eu não tenho em plenitude de conhecimento sobre isso o preconceito não é algo ruim. O preconceito é, sei lá, meu tio é médico. Você visualizou um homem com um jaleco branco, talvez com um estetoscópio, mas ele pode estar de terno, gravata. Né? Foi um preconceito que você concebeu sobre uma pessoa, sobre uma ideia. E esses preconceitos, isso fazem parte do nosso universo mental. Sobretudo eu tenho preconceitos, uma ideia que eu desenvolvo em cima de algo. E constantemente eu manifesto e projeto isso para as outras pessoas. Se as outras pessoas não souberem filtrar, interpretar, a que importância dar aquilo ou não, isso pode afetar as outras pessoas e causar sofrimento, dor, desequilíbrio a elas. Então, primeiramente, um conceito básico que o Espiritismo sempre nos traz. Tirar um tempo diariamente para si mesmo, para a consciência, para a reforma íntima, para reconectar-se com aquilo que está fora desse plano tirar um tempo para voltar para nossa casa. Para nos reencontrarmos constantemente, a gente precisa reequilibrarmos diariamente. Da mesma forma que temos a necessidade de dormir, de ter horas de sono, de descanso ao corpo, a nossa mente, ela precisa ter um tempo de, sabe, da prática do reequilíbrio. Analisar como eu vivi meu dia. Como eu agi ou reagi perante as outras pessoas, perante as situações, o que foi que eu levei para as outras pessoas de útil, de, 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 propos, de propósito bom, progresso para a vida delas? E o que foi que eu levei apenas foi a expressão daquilo que eu manifesto no meu ego, através do meu ego, né? Através do meu desejo, aquilo que eu quero que elas passem por mim, a forma com que elas vivam para mim, o que eu espero delas. Até que ponto eu fui sincero, verdadeiro, como um espírito imortal que é o que eu sou, e em que ponto eu fui apenas, sabe, instinto, apenas um ser vibrando um conjunto de ideias desse mundo. É preciso saber separar isso. Isso é um exercício diário, constante. A consciência, ela vem através disso, através desse exercício diário. Em que eu fortaleço aquilo que eu sou realmente. Nesse que eu estou manifestando nesse mundo, nessa forma, nesse corpo, com as pessoas com quem eu estou vivendo. Eu preciso saber dar valor àquilo que realmente merece valor e aquilo que é transitório eu devo saber, sabe, deixar de lado. Porque quando eu não consigo isso, eu entro em desequilíbrio. Se eu entro em desequilíbrio, eu me torno vítima do meio constantemente. Aí nós veremos os casos de, sabe, é, depressão, os casos de desequilíbrio emocional, quando chega a um extremo suicídio ou homicídio, né? Por que não? Tivemos um caso agora, né, de um, de um fim de namoro que levou, né, um rapaz a tirar a vida da, da ex... O que é isso se não um ato extremo de uma personalidade que ela não vê a realidade da vida? Ela está tão imersa numa monoideia, num conceito, numa energia, numa vibração, e ela se desconectou do resto que era mais importante. Tantas pessoas devem amar esse rapaz, devem querer o bem dele, mas ele se focou num único sentimento, numa única ilusão. E não adianta querer julgar, porque nós também nos vibramos, nós também, talvez não sejamos tão extremos, mas nós constantemente também nos vibramos em ilusões, imaginações, ficamos dependentes de monoideias constantemente. Pode ser, sabe, em grau, um grau bem menor, mais leve, mas nós também nos deixamos. E a diferença entre nós e, e pessoas que cometem atos parecidos com esse, é o extremo. É um ponto que eu consigo controlar meu ponteiro e sabe, sabe puxar o freio de mão, reduzir e ver, opa, peraí, Onde eu estou errando? Aonde eu sou eu é o meu instinto comandando, falando mais alto. Aonde é o espírito mortal, a consciência que me rege, sabe, se manifestando, buscando ajuda, buscando evoluir, buscando progresso. E é onde é apenas eu, na forma de um ser desequilibrado, instintivo e egocêntrico agindo. E esse é o universo em que vivemos, é o mundo em que vivemos. Nós precisamos estar lúcidos, constantemente. Todos temos nossos desafios a enfrentar, sabe, nossas batalhas íntimas, sabe, a a diariamente levar adiante, vencer. Temos sonhos, temos os sonhos que fazem parte do nosso plano humano, os sonhos como como seres imortais que somos. E todos merecem sua atenção. Porque através de tudo crescemos, através de tudo progredimos, aprendemos, experienciamos, evoluímos. Você não deve deixar de sonhar, ter uma vida boa, ter um bom trabalho, fazer conquistas. Claro que deve sonhar, porque isso vai lhe propiciar propósito, força, energia para seguir em frente, ir atrás. Tenha propósito na vida, mas saiba perceber os propósitos que são valorosos, importantes e aqueles que são apenas sonhos, imaginação, que vão lhe causar dor e sofrimento sem um propósito real na vida. Metas que jogamos como mais importantes do que coisas... Sabe do que sentimentos, do que valores imortais que são nossas relações com as pessoas que nos amam, que nos querem bem? Uma pesquisa relatou que pessoas que estavam já em idade avançada, no leito de morte, ao serem questionadas do que se arrependiam, a maior parte delas é de não ter dedicado tempo suficiente às pessoas que amavam, às pessoas que iam deixar para trás. Quando conscientes que a vida está terminando, sabe que, que a nossa jornada, ela, nós não temos há muito tempo aqui, a gente para para, sabe, fazer um balanço do que realmente mereceu o valor e talvez deixamos de lado. Então, por que não trabalhar isso diariamente, diariamente ver, poxa, o que é importante realmente? O que é sucesso realmente? Né, essa palavra constante na nossa vida, você deve ter sucesso, o sucesso está a seu alcance, né? Empreenda, busque, você é capaz, você terá. sucesso. O que é o sucesso real para você? O sucesso é estar um tempo com pessoas que você ama, o sucesso é viajar, o sucesso é. O que é o sucesso real para você de vida? Conquistar uma família feliz, uma família né, que, que, que funcione, que você possa sabe, deixar um legado no mundo, deixar uma mensagem. Eu estive aqui e de alguma forma eu influenciei a evolução desse mundo e das pessoas com quem eu tive relação. E isso é realmente ser sincero na importância que damos à opinião dos outros a opinião verdadeira. Na opinião que é uma troca de relação verdadeira e não uma, uma, uma relação ilusória, fictícia. De ilusões criadas pela sociedade. A ideia que eu tenho de que eu devo ser sincero com você. Eu devo querer o seu bem. E quando eu lhe disser algo que você não goste, não é porque eu não gosto de você. Talvez seja porque você precise ouvir. E regrar-me para quando eu fizer isso também eu seja verdadeiro. Eu devo falar porque sendo sincero a você é algo que você tem de errado. E não porque eu quero o seu mal ou porque é o meu ego falando mais alto ou o meu preconceito sobre uma coisa que eu não entendo sobre você, sobre a sua vida, falando antecipadamente. Antes de falar, pensar, refletir a influência que temos na vida dos outros sobre nossas opiniões e que elas se refletem no nosso futuro. Lembremos, é um planeta, um plano, um universo de ação e reação, onde tudo retorna o plantio é livre e colheita obrigatória, o mal que causamos conscientemente, e em algum momento teremos que reequilibrar isso, de alguma forma. Então buscar sempre levar o bem ao próximo. E o bem não é ser bonzinho, não é ser querido sempre, o bem é ser verdadeiro, é ser honesto, nas nossas opiniões, nos nossos interesses, nas nossas relações. Eu estou com você, por quê? Por que eu estou com você? O que eu quero de você? Eu estou com você por interesse financeiro? Eu estou com você porque eu quero que você me propicie coisas, me dê prazeres? E o meu sentimento real por você é nulo se tudo isso for suprimido hoje? Se nós desencarnarmos hoje, não teremos nenhuma conexão verdadeira para continuarmos fora desse plano? E perceber as opiniões sinceras dos outros para conosco, né? os interesses reais dos outros, é difícil, né? É difícil entender o que as pessoas querem de nós, o que ela, como elas, porque elas estão agindo, reagindo de tal forma conosco. A isso requer o quê? Ciência, consciência, lucidez, entender as pessoas, descobri-las, reconhecê-las, antes de julgar, pré-julgar, condenar ou inocentar alguém, entender, perceber o que é aquela energia vibrante, o que é aquele ser é realmente, quais são os instintos que movem ele, a forma de pensar que aquele indivíduo tem. E às vezes até porque não né, sentir pena daquele indivíduo que lhe fez o mal. Porque uma vez lúcidos e equilibrados, a gente vê, poxa, ele não tem consciência. Ele não percebe ainda o que ele está fazendo. E se isso não me afeta intensamente, eu consigo bloquear e deixar de lado, eu devo, eu devo me forçar a isso. Porque muitas vezes dizemos, ah, o que o outro pensa de mim não me importa, não me interessa, mas é da boca para fora, porque lá no fundo dói e a gente vai para casa pensando naquilo, e a gente né, tira horas, vai dormir pensando naquilo, aquela pessoa que me disse aquilo no trabalho, ou em outro local, ou em outra relação, e, e incomoda a gente, mesmo sabendo que a gente está certo, que não, não tem nada de errado, mas nos perturba, nos, sabe, nos faz sentir mal. E só a conexão com aquilo que é superior, com aquilo que é verdadeiro, que dura realmente, nos permite saber se desligar disso. Saber cortar esses elos. Entender, não, aquilo passou, aquilo não tem importância na minha vida, aquilo não merece estar presente na minha consciência, na minha mente nesse momento. Isso merece ser esquecido. E é o momento de nos ligarmos com outras coisas. Porque, na verdade, isso é apenas uma monoideia nesse momento. Se isso não tem importância real, não tem profundidade na sua vida, é uma monoideia que você está vivendo. Da mesma forma que aquele indivíduo que algum momento foi lá e cometeu um erro gravíssimo, extremo, você está numa monoideia que é um princípio de um dia chegar a um desequilíbrio extremo. Você fica pensando naquela pessoa, naquele indivíduo, você passa a sentir raiva ou coisa ruim por aquele indivíduo, e isso começa a crescer dentro de você em relações... Daquilo Vão só aumentando E ampliando E ampliando E ampliando E um sentimento Que era pequeno De repente se transforma em ódio Se transforma em algo Tão grandioso Que vai durando muito tempo Muito tempo na sua vida E não precisaria Poderia ficar no esquecimento Do passado e acabou Mas a gente Sabe A gente vai regando E mantendo aquela energia Aquela vibração E perceber Quando isso é apenas O nosso ego falando Quando é apenas O nosso personalismo Sabe Aquele, aquele nosso excesso de amor próprio falando mais alto que não, eu não posso permitir que a minha imagem seja abalada que aquela pessoa fale mal de mim para os outros ou que isso, ou que aquilo e essa importância nos leva ao desequilíbrio caminho do meio né? porque então eu não devo nem me importar com o que os outros dizem ou devo me importar demais né? caminho do meio milhares de anos isso nos é ensinado sempre, sempre buscar o equilíbrio, buscar estar em plenitude, em paz consigo mesmo? Se eu me amo, se eu tenho uma consciência real do meu papel no mundo, do que sou, de quem sou, o que faço aqui, ou o que estou aqui momentaneamente, se essa for a expressão melhor, eu consigo ter uma base, e essa base me fortalece. Se eu já tenho essa base, eu me reconecto com algo superior, eu busco estabelecer conexão com aquilo que realmente importa, que está além do tempo, além desse mundo, desse plano, eu formo uma rocha. Que essa, sabe, é a base do caráter da personalidade real. Quando, se eu, eu, te, quando eu conseguir desenvolver a capacidade de me expressar com propriedade diante das pessoas, e entender com propriedade as coisas que elas manifestam quando é certo errado, quando é bom, quando é ruim e absorver só o que importa realmente, eu já consegui uma das coisas mais difíceis dessa vida, dessa encarnação, que é conquistar lucidez. Que é estar constantemente vendo a vida como a vida deve ser vista. O tempo que eu tenho aqui, como ele deve ser tratado. A importância dos momentos, das situações que eles merecem ser vividos ou revividos quando necessários. Corrigir o que pode ser corrigido enquanto há tempo. E tentar ser breve nisso para que sobe tempo para outras coisas porque a felicidade o que seria a felicidade se não é um estado de espírito né? tirando exceções da dor, do sofrimento a, as intempéries que estamos sujeitos a felicidade é uma condição individual de cada um é, são as metas que você traça e, 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 e conquista consideradas como válidas e aquilo vibra no seu corpo na sua energia, no seu íntimo e você é está é satisfeito por aquilo Isso é felicidade. Quando eu olho para uma pessoa que está ao meu lado e eu me sinto grato por ter aquela pessoa ao meu lado, vivendo comigo, isso é felicidade. Olhar com os bons olhos, poxa, que bom que eu tenho pessoas que me amem, que bom que eu tenho pessoas vivendo comigo. Ver o que há de bom na vida. Se a gente só olha para o gramado do vizinho, que é mais verde, a gente não vê o nosso. O nosso se a gente só observa que que, que os outros estão conquistando, estão fazendo isso ou aquilo, eu não vejo as minhas conquistas, as minhas felicidades e as benesses que a vida me oferece. O universo diariamente, a cada segundo, nos oferta tanta coisa e passa despercebido, a gente não vê. Nesse momento, olhe individualmente, olhe o seu corpo, tudo de bom que tem nele. Quais as mazelas que você está sofrendo no seu corpo? Há indivíduos que não conseguem movê-lo, há indivíduos que mal conseguem ter um raciocínio contínuo. Seja ser grato por isso, dar valor a isso. É claro, vestir-se bem faz parte, né? Oferecer uma boa imagem aos outros, claro que é importante. A beleza é apreciável, sempre é, sempre foi e sempre será. Tudo que é belo, tudo que é agradável, tudo que nos faz sentir bem, nos reogizar prazeres, é importante na vida. Mas tudo deve ser dosado com equilíbrio. Eu viver por uma veste, por uma roupa, eu tenho que estar diariamente com uma veste diferente, porque os outros precisam ver que eu tenho essas vestes diferentes, porque eu tenho que postá-la na rede social e esperar os cliques e as curtidas, porque eu vivo de feedback, porque a minha, a minha personalidade ela está, está tão intensa nessa, nesse sentimento de, de, de feedback, de, dos, outros, dos outros curtirem, falarem bem, me falarem, sabe, autoafirmarem minha imagem... A minha felicidade está tão dependente disso que eu não sou livre. Eu vivo um passatempo, sabe, como se fosse um joguinho de videogame. A minha vida é um passatempo constante. Eu tenho que, sabe, qual é o objetivo de amanhã, qual é o objetivo de amanhã, qual é o objetivo de amanhã. Mas o objetivo de hoje não foi realmente curtido como deveria. As conquistas de hoje não foram apreciadas como deveriam. E o dia que eu não tiver poder de manter, sabe, essa essa, essa psicose, esse esse sentimento constante em ação, eu estarei sofrendo. A vida perde o propósito. As pessoas à minha volta não importam mais, nada dá certo, tudo dá errado, o mundo desmorona, Deus não existe e eu entro em depressão. Eu não tenho condições financeiras de de fazer aquilo que eu desejava fazer, então se eu não tenho mais o dinheiro, a minha empresa vai mal, aí eu pego um revólver e não tiro na cabeça. É porque quando eu vivo num mundo tão fechado que eu não vejo a grandiosidade do universo, da criação, eu sou sujeito a que pequenas mudanças me levem a atitudes drásticas. Sabe? A, a, a minha régua de felicidade será medida pelos outros, não por mim. A minha regra, sabe? A régua que, que define aquilo que eu devo prosseguir, para onde ir, para onde fazer, são os outros que definem. E novamente vem a questão do início você é livre você é livre realmente você você se vê realmente como é como espírito imortal você tem a noção, a percepção sabe, que não tem preço o que você é nada nesse universo pode pagar o que você é o que você é está além disso que você está, nesse corpo, nessa forma nesse curto tempo aqui há um propósito, há uma missão a ser cumprida, conquiste-a Cumpra, ame quem você puder amar, sabe, quando tiver que odiar, entenda esse sentimento, controle-o, e se não tiver como controlar, tudo bem, siga em frente, resolva, volte, retome o caminho, isso é parte do progresso e da vida. Nenhum de nós é perfeito Nenhum de nós Todos nós que estamos aqui Hoje, nessa casa espírita Estamos sujeitos a falhar Sujeitos a monoideias Sujeitos ao desequilíbrio E depois de muito tempo Em ilusão descontrolada Cometer um erro grave Lembremos-nos disso Todos nós Hoje você pode estar equilibrado Mas você tem um calcanhar de Aquiles Há um ponto fraco Que pode lhe desequilibrar E levar você a cometer erros Encontre-os, ache-os, repare-os Conserte-os, sane É por isso que estamos aqui, temos habilidades e inabilidades. Viemos para, sabe, de alguma forma fortalecer as habilidades, superar nossas inabilidades. Viemos com limitações, cada um conforme precisa. Alguns são mais emocionais, alguns são mais ativos, alguns são mais lógicos, teóricos. Dentro da sua necessidade você tem uma forma de ver o mundo. A minha forma é diferente da sua, talvez da sua, da sua... Eu sinto, sabe, algumas coisas de uma forma, você sente de outra, nós não somos iguais. Não, nós não estamos iguais. Nós estamos diferenciados aqui por razões objetivas, por evoluções individuais que buscamos, que necessitamos. Entender isso também é importante. Entender que as pessoas não agirão e reagirão como queremos nem sempre elas terão o sentimento por você que você espera que elas tenham, ou a atitude, ou a forma de ver as coisas como você vê. E isso é muito, muito importante. Reconhecer as pessoas, os indivíduos com quem convivemos. E aqueles que não convivemos, tentar, né, à medida que for necessário, reconhecê-los. Todos, de alguma forma, vendemos uma imagem porque nós esperamos um retorno, faz parte da nossa natureza. Eu, né, eu tento ser assim, ser assado, conforme a situação, o meio, o ambiente, as pessoas, porque eu espero um retorno daquilo. Às vezes, como palestrante, eu venho e conto uma piada, porque eu espero que vocês riam. Às vezes, eu, eu, eu não quero vir aqui em cima, porque eu estou com medo do que vocês vão pensar de mim. Muitas pessoas numa casa espírita deixam de ser palestrantes, porque temem o que o público vai pensar dele. Não é medo de sua capacidade, medo do seu conhecimento, ou medo. Sabe? É o medo individual que temos da opinião dos outros. Isso é comum a todos nós. Eu tenho medo de de que daqui a pouco vocês venham lá fora me cobrar porque eu estou agindo diferente do que eu vi falar aqui no palco. A forma que eu passo para vocês é que parece que eu sou uma pessoa perfeita, né? cheia de qualidades, que conhece o universo. Não. Somos todos seres falíveis e frágeis e, sabe? em níveis muito aproximados. Eu cometo erros diariamente, constantemente, na minha casa, com a minha família, no meu trabalho, como você comete. O que fazemos aqui é buscar nos fortalecer, é nos, sabe, nos reencontrarmos no caminho certo. Você, eu, nós, uníssonos, os espíritos aqui presentes, a espiritualidade dos espíritos melhores, porque eles também têm o caminho deles a seguir. Eles estão traçando também metas, sabe, formas de evoluir. E às vezes nos ajudar, contribuir para a nossa evolução é parte do, do processo deles. Lembremos-nos, somos uma sociedade que não há um número, não há como quantificar a quantidade de seres no universo. Estamos todos em busca da perfeição, caminhando para o Pai. De formas diferentes, mas seguindo, buscando o mesmo caminho. Buscando sermos felizes, buscando sermos plenos. Respeitar e entender as individualidades, os defeitos de todos nós, é parte do processo. Entender que eu vou errar, você vai errar, e saber dar a mão e ajudar a reerguer, Isso é fundamental. Entender, sabe, há momentos, há situações em que não devemos estar próximos. Eu não estou preparado para ajudar a você e você tampouco me ajudar. Talvez então numa próxima, quem sabe, talvez no futuro. Talvez nesse momento eu esteja focado em fazer o mal aos outros porque eu estou muito movido pelo meu ego. Então, eu não devo receber a atenção, carinho, amor, na mesma característica de uma pessoa que, sabe, que hoje propaga o bem, o amor e o equilíbrio. Eu devo ser tratado de forma diferenciada conforme o estado que eu me encontro. Mas é importante, independente da ação necessária, entender que todos estamos sujeitos à evolução, ao reparo, a um dia sermos seres, sabe, lúcidos, angélicos, perfeitos. Cada um caminhando, sabe, o seu caminho. Então, quando vemos pessoas sofrendo pela opinião dos outros, quem sabe interferir e ajudar a pessoa que não percebe a perceber isso. Desde uma criança pequena que sofre um bullying na escola, por um amiguinho que está vendo a vida de um outro formato, vivendo numa outra condição familiar, social, ou por, sabe, pela carga que ele traz de outra vida pelas suas características né, que ele traz, carrega consigo, ele ainda projete, sabe, ilusões de superioridade sobre o outro. Ajudar a reequilibrar isso. Como, como sabe, os conceitos milenares nos ensinam, não julgar nem prejugar nenhum nem outro, mas tentar levar ambos ao equilíbrio. Conduzir as pessoas ao equilíbrio é uma tarefa difícil, quando nós mesmos somos desequilibrados. Mas... É uma atividade constante, eu lhe ajudo hoje e você me ajuda amanhã. O que eu estou vendo com clareza, se for com sinceridade, ser sincero com o outro. Olha, eu acho que você está errando assim, eu acho que está assado. Você quer ajuda, você precisa de ajuda, eu posso lhe ajudar de alguma maneira, porque não adianta só jogar o problema, despejar e ir embora, né? A nossa parte é ajudar aos outros e a nós mesmos. Tirar um tempo para o próximo. E o próximo não é alguém distante Muitas vezes o próximo é alguém muito próximo de nós Filho, pai, irmão, irmão, irmã Pessoas que dão muito valor à nossa opinião Muito valor E nós tratamos, sabe Muitas vezes com desprezo São fases da vida, né Muitas fases temos na vida Estamos em constante transformação às vezes uma coisa nos afeta Uma fase da vida e outra nos afeta mais quando crianças, né, alguma coisa nos incomoda, na puberdade outras, na fase adulta outras. Quando eu tinha meus 15 anos, eu estava se me chamasse narigudo, como né? Né, vocês podem ver. Né? Então, são fases, a gente se importa. Eu, não, a opinião dos outros me chamando de narigudo, que chato. Hoje, meu problema já é outro, né? não é mais esse. <risos> né? Mas faz parte, eu penteio do lado, de uma ajeitada, né? e o maior levanto está assim, natureza, faz parte. E eu tenho algo a aprender com isso. Com certeza, não é? Todos nós temos. Como vemos o mundo, como as pessoas nos veem. Se eu passar a vida preocupado porque eu não tenho o penteado que você tem, eu não vou ser feliz. Se eu passar a vida preocupado porque eu não tenho o carro que você tem, a casa que você tem, sabe? A namorada bonita, o namorado bonito, ou isso, ou aquilo que você tem, a minha vida será baseada na sua E eu nunca viverei a minha. Realidades. Interpretar as realidades que esse universo nos oferece. Múltiplas, milhares, milhões de realidades possíveis. Em qual eu devo focar? Qual é a objetividade que eu devo ter na minha vida? Isso é difícil. É muito difícil. Em fases da vida diferentes, verei de formas diferentes. Mas é importante aprender onde erramos no passado onde lá atrás aquilo me perturbava e hoje não me perturba, talvez eu possa ensinar alguém que aquilo não deve perturbá-lo. Talvez eu deva ensinar alguém, poxa, isso não importa, isso passa. Tudo aqui passa, lembre-se disso. Nada dura, o tempo consome tudo que aqui está presente. Da mesma forma que esse universo veio de um Big Bang, um dia haverá um Big Crush, um dia ele volta. Não importa, o tempo passa. Fazer bom uso... Do que nos é oferecido As habilidades que temos As capacidades que temos E principalmente as habilidades e capacidades Que estão aí à disposição através dos outros Saber conquistar as suas capacidades E meu proveito É muito importante Mas de forma sincera Eu espero ser seu amigo Para que quando eu precisar você me ajude Você faça o bem por mim Mas quando você precisar eu estarei presente Isso é amizade verdadeira Isso é uma troca É uma troca, é um negócio, constante na vida, no universo, porque é parte desse plano, é parte da evolução. Troca constante, levemos disso. Mas devemos pagar na mesma moeda. Não devemos querer apenas para nós. O problema é o desequilíbrio. Quando eu quero tudo por mim e nada por você. Tudo por mim e nada pelos outros. Quando eu quero que você me ensine, mas eu não estou disposto a ensiná-lo nada. A dedicar tempo, a dedicar energia, a despender. Eu sou preguiçoso. Quando eu quero que o mundo faça por mim, eu não faço nada pelo mundo. Eu espero, toda semana eu vou lá, eu compro o um bilhetinho na loteria porque eu quero ficar rico. Porque eu estou depositando o meu sonho na felicidade daquele dinheiro da caixa econômica. E eu vivo aquele sonho. Vivo, vivo, vivo aquele sonho. É errado eu sonhar e comprar o bilhete? Não. O errado é o tempo que eu talvez deposite a esse sonho. Quantas horas da sua vida você está depositando nesse sonho? Do seu dia, da sua semana, do seu mês, do seu ano? Some essas horas e veja ao final o quanto de produtivo isso lhe trouxe ou não. O quanto tempo eu dedico a a coisas que não serão reais tão facilmente. E eu desperdiço tempo. Eu eu não estou disposto a dedicar então o mesmo tempo a coisas importantes. Eu não estou disposto a empreender o mesmo tempo no meu trabalho. Eu não estou disposto a empreender o mesmo tempo num aprendizado, num aprimoramento, num progresso. Não levantar cedo e sair cedo para buscar um emprego novo, um trabalho novo, uma oportunidade nova. Não no levantar cedo e consertar aquilo que está errado na minha vida. Nas relações que eu tenho com as pessoas. Então eu quero ser rico, porque eu vivo uma ilusão que me foi vendida. Por um conjunto de pessoas e de situações, me foi vendido isso. E eu aceitei. E aquilo eu trato, eu trato como verdadeira felicidade. A felicidade não está na opinião dos outros, talvez. A felicidade não está na vida dos outros, talvez. A felicidade não está na conquista dos outros, talvez. Onde será que ela está? E acima disso tudo e além de tudo, qual é sua missão nesse mundo? O quanto tempo lhe resta? Essa é uma pergunta importante. Quanto tempo eu tenho e o que eu farei com ele? Eu sei que eu sou chato, gente, né, que eu falo umas coisas meio viajonas às vezes, mas, mas eu acho que é isso, que, que é o objetivo que traz a gente numa casa, numa espírita, numa quarta, você saiu do seu trabalho cansado, eu acho que é, é a gente refletir um pouco. A gente talvez perceber que, que se o trabalho foi ruim, tudo bem, ele passa. Se o problema que está lá fora é complexo, ele se resolve. Se há um problema de saúde, talvez se resolva, talvez não, mas você pode superá-lo se não puder, né, consertá-lo. A vida está aí para isso, para a gente superar-se diariamente, constantemente. E a vida não é só os problemas, a vida não são só as monoideias, a vida não são só o que as pessoas expressam para conosco. A vida é muito mais do que isso, a criação é muito mais do que isso. Leia. Leia a codificação espírita, leia o livro dos espíritos. Perceba o que a espiritualidade nos trouxe para tentar nos ajudar a abrir a visão do mundo lembre daqueles seres melhores que aqui estiveram e a mensagem que eles deixaram o tempo, o esforço que eles dedicaram sabe, e, e o que eles nos mostraram no caminho a seguir às vezes pode parecer tá, amada Teresa de Calcutá dedicou tanto ao trabalho, será que ela foi feliz? busque, pesquise será que ela não foi feliz? será que ela não viveu em felicidade plena diariamente porque ela realizava aquilo que ela acreditava? o que é felicidade e o que é ser livre. Muito obrigado e uma boa semana a todos.